Друзья, скажем слава Господу. Сегодня у нас первое молитвенное собрание Нового года. И знаете, как бы так положилось мне на сердце говорить одну тему, которая не часто об этом говорится. И знаете, по большому счету, как бы если в моем сердце переживания есть как бы такое понимание, что я знаю, что по концу проповеди моей не сильно будет молитва. Потому что она как бы такая тема не столь э, овдушевляющая, да, но больше она как бы касается, я думаю, на сегодняшний день нашей повседневной жизни. Почему? Потому что очень важно, друзья, очень важно нам понимать все-таки жизнь нашей, христианской, как действует против нас враг. И тема моей проповеди – похоть. Вообще, когда-нибудь слышали, слышали проповеди о похоти? Как часто вообще в собраниях народа Божия говорится о похотях? И вообще, что такое похоть? И а, по большому счету, как с ней бороться? Знаете, и, и нельзя, как бы... Не зная ее действия, ты не будешь знать, как против нее противодействовать. Так или нет, друзья? Потому что если человек не знает, с чем он сталкивается, он и не знает, как с этим справляться. Но если ты знаешь, как, с, как она действует, ты знаешь, как с этим врагом душ человеческих бороться. Апостол Иоанн он говорит, в мире всем, что есть. Похоть очей, похоть пути и гордость житейская. Друзья, я не хочу говорить о похоти очей, потому это сюда же входит, или о, 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 всем, о, о всем остальном. Но, друзья, важно нам понять. И знаете, что самое интересное? Что а, против этого или так, как действует похоть, Писание нам дает четкую инструкцию. Вот она нам показывает, как все-таки она подходит к человеку. И она раскрывает, и Бог через свое Писание раскрывает нам некоторые, <coughs> некоторые истины, которые Он вложил нас на, на страницах Священного Писания. И мы порой, читая их, смотрим, что и как бы рассуждаем в полноте этого текста, как бы в совсем другую сторону. Или направляем свой взор туда, куда как бы, а, ну, как бы а, сам текст нас подвигает. Но не забывая о том, что все-таки в этом есть глубина Писания о том, что Бог чему-то нас хочет научить. Так или нет, друзья? Я читаю вам всем известное местописание. И все вы можете согласиться, скажете, о, что-то он полез куда-то не туда. Буду читать. Книга притчи, 7 глава. И я ее хочу прочитать всю. Потому что 7 глава притчи нам дает полностью ее характеристику. Она дает нам выход или как нам способность, как нам с нею бороться. 
И знаете, по большому счету, на сегодняшний день христиане, я не говорю уже за мир, друзья, я говорю за нас, верующих людей, мы многие с вами овладевали, подвержены этой похоти. Но подсознание нам говорит о том, что мы вроде бы у нас все хорошо, это не ко мне относится, я, я, ну, это меня не касается, я нормально, я в собрание хожу, я, я Слово Божье читаю, я вот, может быть, даже еще в чем-то участвую, да, среди народа Божьего. Но, друзья, я хотел бы с вами кратенько, знаете, почему подвинулась меня эта тема, как бы, что, я как бы размышлял и думаю, Господи, ну, надо с молодежью поговорить. О чем с молодежью поговорить, да? Вот у нас намечается молитва с молодежью, подвести их к освящению. Я думаю, Господи, о чем подвести их к освящению? И вот положилось, и Бог проговорил вначале ко мне, дал вот такое как бы слово. Я хотел бы то, что услышал я, хочу поделиться с вами, знаете. И думаю, ну раз молодежи, а что бы нам взрослым об этом не знать, да? Для молодежи, если когда буду, даст Бог жизни, Бог позволит, прийти к нему на сцену, я буду говорить в другую сторону, но нас немножко поведу в другую сторону, ну, то, то есть об одном и том же. Смотрите, я буду читать много текста, то есть я прочитаю практически ее все. Сын мой, храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твои. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца того. Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим. И для чего, друзья? Пятый стих. Вот с пятого стиха читаем внимательно. Чтобы они охранили тебя от жены другого, от чужой, которую умягчает слова свои. Вот однажды смотрела я в окно дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее, в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина, в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая, необузданная, ноги ее не живут в доме ее, то на улицах, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему, «Мирная жертва у меня сегодня, я совершила обеды мои, поэтому я вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя и нашла тебя». Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими. Спальню надушила смирную, алоем и корицу. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью. Потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу. Кошелек серебра взял с собой, придет домой гню полнолуния. Множество ласковых слов, она Множество ласковым словом она увлекла его, мягкостью у своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень на выстрел. Доколе стрела не пронзит печени его, как птичка кидается в селки и не знает, что они на погибелье. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждая по стезям ее, потому что многие повервала она в ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее пути в преисподнюю, нисходящий во внутренние жилище смерти. Друзья, вот седьмая глава притч. 
И как вы думаете, вот, он, вот мы прочитали, о чем вообще говорит здесь Соломон? По большому счету о блудице, да? О глупости юношей, неопытных. И все. Друзья, я верю, что этот текст нам дает полную картину похоти. Как действует похоть. И сейчас я с вами хочу чуть-чуть поговорить. Я не буду говорить похоти, красаться о том, о блудной да, похоти. Потому что она тоже имеет свое, свое э, место в, это, в этом э, отрывке Священного Писания. Но, друзья, если вы немножко посмотрите, то э, само в переводе как похоть, оно как звучит? Что оно, что оно вообще значит? Если вы знаете, возьмете на, э, в оригинале, вы посмотрите, оно будет звучать как эпитумио. Да? То есть это в оригинале. Но, по большому счету, оно переводится как желание, влечение, страсть, жажда. И там местописание, если вы откроете такое местописание, Луки 22 глава, где Христос говорит, как я жаждал, чтобы это совершилось. И вот жаждал, это то же самое слово стоит, эпитумио. И очень интересно, что оно имеет произвольное, но в этом тексте, если вы посмотрите, там есть такое интересное выражение, как меняются всего лишь две последние буквы. Если в оригинале стоит эпитумио, то есть эпитумия. Знаете, всего лишь, но корень этого всего, вот есть вот такое. И вы знаете, что самое интересное, вот здесь как бы описывается сердце, ну, такого, да, легкого парня, глупого, который не имеет разума, который как бы идет на поводу глупости своей. И знаете, что самое интересное? Я думаю, этот отрывок Соломон записал по той причине, что он был сам свидетель этому всему. Потому что он говорит, я наблюдал за этим, да? И вот знаете, что самое интересное? Что делает похоть? Она похоть, она думает, что в жизни человека она приходит таким образом, и человек, когда попадает под ее влияние, да, потому что Яков говорит, что похоть, зачавший, рождает грех, а сделанный грех, он что приводит? К смерти. И вот похоть, когда начинается в человеке, я, друзья, не говорю от чисто э, э, интимном отношении, да, это может быть ко всему, в буквальном смысле ко всему, потому что это есть желание, это есть жажда человека, который стремится чем-то обладать. И она начинается, и вот человек, когда ее зачал, он думает, что вот кроме его, никто об этом не знает и не догадается. Выбирает такое время, что думает, что в это время за ним никто что? Не наблюдает. Вы понимаете? То есть, потому что здесь отрывок с самого начала говорит, что Соломон, этот юноша и шел. Он и шел, и шел, и двигался сознательно. В сумраке ночи, да, в вечернее время суток, когда уже там не все не было, да, это сейчас мы можем там, допустим, выйти в центр города, и везде фонари горят. Как это на то время? Фонарей не было, да? Разве что, может, царские чертои там освещались, да? И вот такой, и вот Соломон наблюдает эту картину и видит этого юношу, который проходит в это время суток. И вот что делает похоть, друзья? Она очень такая, знаете, если вы здесь посмотрите, она по своему роду, она коварна. Коварна тем, что, знаете, очень интересно, что... 
Человек, попадающий под влияние похоти, она его в первую очередь, она его обманывает. Она его обманывает, увлекает его своим, своими речами. Какими, друзья? Смотрите, очень интересно о том, что говорит здесь Писание. Смотрите, о чем говорит Писание? Вы внимательно, 14 стих, высветите там. Мирная жертва у меня сегодня, я совершила обеды мои. О чем здесь говорит Писание? Друзья, о чем говорит? Мирная жертва у меня, у меня сегодня, я совершил обеды мои. На что, что вам напоминает этот текст? Сегодня я был в собрании, и я отдала свое время для служения Тебе, Господи. Я совершила мирную жертву. Вы понимаете, о чем, о чем говорит Писатель? Как подходит похоть? Ты же был сегодня в собрании, ты время Господу посвятил, у тебя уже все нормально, а теперь я вот встретил тебя. А похоть, друзья, я же говорю, я, это как бы мы будем с молодежью об этом беседовать. Но, друзья, такое желание, знаете, вы знаете, о чем вообще похоть, она нас влечет ко всяким делам, да? Кого-то она влечет постоянно к Ютубу, да? И я скажу, это серьезно, это похоть. Почему? Потому что вы знаете, что она говорит. Дальше, если мы читаем текст, она обманывает. Как обманывает человека? Смотрите. Поэтому я вышел навстречу тебе, чтобы отыскать тебя и нашла тебя. Прекрасно, встретила. Ты в собрании побывал. Может быть, благословенно помолился, а потом вышел на улицу, а голос, она говорит, я тебя встретила, там уже YouTube готов, уже, уже там все открыто, там надо только кликнуть, пробудить от сна, да? А дальше смотрите, что она говорит. К Аврааме я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими. Спальню мою надушила смирную алоэм и корицей. Друзья, вот прекрасный текст. Вы представляете, как плохо действует внутри нашего сердца. Идешь, сейчас придешь, сядешь за компьютер. Давайте я говорю за компьютер уже, ладно, раз уже так. Сядешь за компьютер, я тебе чаек принесу. Ты откроешь прекрасный свой сайт, да, то, что тебе нравится, там развлекашки, смешинки, что, что угодно, да, и вот ты сядешь, и я буду тебя ублажать, и мы, дальше написано, зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью. Понимаете, друзья, насколько нас обманывает вот это внутреннее наше состояние. Мы придем, тебе ну так интересно, друзья. Я, я, о чем я говорю? Потому что, знаете, мы, это все из пережитого. Никто же никто не говорит, и то же самое здесь. Писание нам четко говорит, как оно действует. Оно так действует на самом деле. Ты приходишь, и что самое интересное, ты ищешь этого момента так, чтобы рядом с тобой никого не было. Ты отыскиваешь специально время, подбираешь такие условия для себя, чтобы ты мог уединиться наедине. Почему? Потому что тебе надо насладиться любовью. Но так ли это на самом деле? А то ли любовью это говорит Писание, друзья. И 
может ли вообще похоть усложнить тебя любовью? Так или нет, друзья? Может или нет? Да никогда, друзья. Потому что похоть, она начинает тебя овладевать тобою. Она тебе предлагает всякие убранства. Она говорит тебе, что мы будем нежностями до утра заниматься. Насладимся любовью, потому что мужа нету. Друзья, другими словами, ты пошел в собрание, ты побыл. Она тебе четко диктует в внутреннем голосе своем. Говорит, сейчас все, сейчас все. Отправляй кого-то, жену с дома, детей с дома. Или сам поедь на, кого-то на работу. Сядь там где-то. Денис, в машине останься, открой, вот там есть наслаждение, вот там есть любовь, мы сейчас насладимся этим всем, будем упиваться этой нежностью, да, и человек, попадая под это влияние, он действительно упивается, друзья, он действительно упивается, потому что одно просмотрел, потом кликнул на другое, на третье, на четвертое, иду и смотришь, уже часы проходят, вокруг тебя нет никого, ты же наслаждаешься любовью, не думай, что это есть удовлетворение твое, что вот внутренность твоя насыщалась, забыл о том, что ты все-таки это шаман. Вы понимаете, сразу я, я понимаю, что Соломон видел, и знаете, как бы я не знаю, насколько это достоверные это источники, но когда вот это происходило, когда Соломон написал эту притчу, или то, что он увидел, запечатлел на страницах, как бы Бог запечатлел, но предание говорит, я точно не проверял, поэтому вы меня извините, если я неправильно скажу и неправду скажу вам, да? То есть, он говорит так, предание, что он послал людей за этого юноша и за этой будницы, и их поразил смертью. Потому что они думали, что это скрылось, а друзья, ну вот смотрите, вот именно действительно похоть, она делает для человека определенные условия. Она создает обстоятельства, куда ты мог зайти уединиться, чтобы тебя никто не заметил. Но вот здесь, вот оно все-то как бы открывается, оно здесь говорится о том, что, потому что, и вот дальше он говорит. Множество ласковых слов я сказал, сказала ему, так или нет, друзья, она ублажила, и человек этот юноша, он согласился с этим и пошел. Друзья, оно ж так и есть. Мы соглашаемся с этой мыслью, которая увлекает нас, и мы идем и запираемся. Но, друзья, последствия этого всего, оно здесь тоже написано, доколе ты будешь упиваться этим, доколе плоть будет гостовствовать над тобой, а вот до таких плод. Смотрите, доколе стрела не пронзит что? Печени его. Вы понимаете, доколе как птичка кидается в силки и не знает, что они на что? На погибель ей. Друзья, обман, обман заключается еще в том, что она говорила в самом начале, я вам говорил, что мирная жертва у меня сегодня обманывает тем, что думает, ага, ты пойдешь сегодня, удовлетворишь себя этой похотью, ты сегодня сделаешь какое-то развлечение, а завтра вернешься и опять же будешь в собрании, покаешься, исповедуйся в грехе, и все и будет тебе хорошо, друзья. Но здесь Писание говорит, ты будешь это делать до тех пор, пока стрела не пронзит печень. Твою. И ты уже пойман в силки, в этих, как птица, которая не знает, что силки служат на погибель. Она вроде бы хочет вырваться оттуда, а не может, потому что нет в этом освобождения. И обман на том, что похоть говорит, что это любовь, на самом деле это не любовь. Любовь, она не дает таких чувствований. Любовь тебя не привлекает такими веществами, ну, 
не привязывают тебя. Если это любовь, она должна делаться открыто, так или нет, друзья? Она тебя не увлекает в потаемную комнату, где ты думаешь, что ты один. Ты можешь думать, что ты один. Ты можешь обмануть человека, находящегося рядом с тобой. Но есть всемогущий Бог, который над этим всем что делает, друзья? Он наблюдает. Он наблюдает. И вот здесь Писание четко говорит, доколе стрела не пронзит печень его, он ублажается. Ты находишься в этой зависимости. Ты находишься в этих скрытых обстоятельствах. И думаешь, это будет проходить у тебя день за днями. Да ладно, приду, пойду исповедуюсь. Да ладно, пойду в собрание. Собрание меня освободит от этого. Нет, друзья. Писание четко говорит, что оно будет до того момента, когда тебе все-таки придет поражение. Когда ты ты уже не сможешь высвободиться из этого. И все равно, так или иначе, твое тайна это, твоя, твоя похоть, которая владела тобой, она все равно тебя выведет во свет людей. Люди узнают о твоей привязанности, о твоей похоти. И ты принесешь поражение. Ты придешь к тому месту, где ты погибнешь. Потому что не всегда будет миловать Господь. Если ты это делаешь сознательно, раз за разом, закрываешься, убегаешь, Думаешь, что от тебя никто не видит, Бог над всем наблюдает, и у него есть, он долго терпил, он много милостив, друзья, но много кончается, долго заканчивается, поэтому рано или поздно станет преграда, когда Господь положит свою меру, и ты уже через нее не перейдешь, потому что он положит эту грань, потому что стрела идет печень твою, и ты кинешься, как силки птица, и оттуда уже что? Не сможешь выбраться, друзья. Поэтому вот это есть то, что нам говорит Писание. Вот ее действия, знаете, я, я говорю просто вам. С молодежью будем говорить, нас Бог позволит, намного глубже по, по, размышляем о тех или иных вещах, которые существуют сегодня в этом мире, друзья. Но здесь Писание дает нам, как она действует, как она увлекает, как она за собой ведет тебя. Потому что мы все с вами понимаем, Якова мы можем цитировать на память, Можем всем отвечать, друзья, но как похоть это зачинает грех, никто, друзья, об этом не говорит. Поэтому похоть, она может быть есть у нас во всем. Ну, ну не то, не в буквальном смысле, да, она может быть, друзья, выражаться каких-то интересах, которые ты чисто преследуешь в тайных мыслях своих, да, друзья, поэтому, знаете, может быть еще что-то, еще что-то, но оно рано или поздно, оно все-таки обнаружится, так вот, Писание, друзья, оно нам открывает, что же, как же оно правильно себя действует с тобой, но нам нужно, если ты знаешь, как, как она действует, то для нас нужно знать, как против этого что, противостоять, поэтому Соломон от самого начала, от первого стиха, он говорил, что нужно делать, как нужно с этим справляться, как нужно с этим бороться. Он говорит, потому что если она тебя увлекает, друзья, то от этого надо что? Сразу бежать. А друзья, как понять, что оно начинает проявляться, как влечет тебя похоть, друзья? Знаете, как влечет похоть? Когда ты замечаешь что-то странное в себе. Понимаете или нет, друзья? 
что-то странное. Вот у тебя не было этого привязанности ни вчера, ни третьего дня. Ну вот ты что-то увидел, и у тебя странное что-то внутри произошло. Ты понимаешь, что ты этого хочешь, ты этого жаждешь, ты этого, ждешь этого момента, чтобы уединиться и стать наедине. Почему? Потому что уже ласкательные слова она уже проговорила в сердце твое. Поэтому, если ты наблюдаешь над собой и чувствуешь странное что-то внутри себя, странное влечение к этому или другому действию, остановись. Вот тот момент, когда она начинает тебе зачинать грех. Это тот момент, который ты должен уловить и не поддаться на это себя. Да, я понимаю, не всегда можно распознать. Я понимаю, что можно допустить ошибку раз-другой. Но, друзья, если ты это делаешь постоянно, значит, похоть уже тобой овладела целиком, друзья. А похоть это есть, друзья, одно из орудий дьявольских. Это есть тот бес, который будет тебя постоянно теребить, постоянно тебя. Я не говорю, что вы станете одержимыми, но я говорю о том, что мы открываем так свободный доступ к демоническим силам, влияние на твой дух и душу и тело, друзья. Это очень опасно наше в это последнее время заигрывать вот с этими вещами. Нам нужно очень четко обращать внимание, друзья, что среди нас, среди верующих, есть этот враг, который увлекает нас, который заманивает нас ласкательством, любовью. Говорит, это же все хорошо, друзья. Напоминает тебе с прошлой жизни. Ты же это любил. Тебе это нравилось. Ты это делал с удовольствием. Давай сейчас. Все готово, потом собрание, потом покаяйся, потом все будет хорошо, все Бог простит, ты же знаешь, Бог милостив, Он тебя простит, давай, разочек, и ты идешь, как волна убой, ты соглашаешься с этим, а потом приходишь в собрание, молитвы нет, хочешь покаяться, а уста не открываются, хочешь что-то изменить, а не получается, потому что сил человеческих на это не хватает, вот тот момент, когда похоть тобой полностью овладела, друзья, поэтому, чтобы из этого состояния выйти, Соломон вверху пишет, что нужно делать, у нас есть священное писание, есть заповеди, которые говорит, и самое интересное, об этом же самом говорит и апостол Павел. Он говорит послание Коринфян. Такие же самые вещи. Он говорит, вонствования наши какие? Не против плоти и крови. Сейчас я читаю, друзья. Десятая глава второго послания Коринфян. Такие слова. Оружие вонствования нашего. Третий стих возьму выше. Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти что? Воинствуем. Почему? Ибо оружие вонствования нашего не плотские, но сильные кем? Богом, друзья. Сильные Богом на расслушение твердень ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего. И пленяем всякое помышление послушанию Христу. О чем говорит апостол Павел, друзья? 
О чем он говорит? Он говорит о том, что в жизни нашей мы воюем не против плоти, и оружие наше, оно не плотское. Андрей своим плотским сознанием или своим каким-то человеческим разумом не способен будешь воевать. Есть Бог, который может дать тебе способность это, вооружиться против этой походи, которая восстает на душу твою. Только Господь силен освободить тебя от этого рабства, который ты увлечет, который тебя завлекает. И если твое сердце вовремя распознает вот это вот такое вот странное внутри тебя, ты тогда должен остановиться и обратиться к тому, кто силен тебе помочь, у которого есть противоядие против этой похоти, которая пришла, которая, может быть, уже овладела сердцем твоим. Тебе нужно остановиться и обратиться к нему искренне, помолиться перед лицем Божьим и сказать, Господь, я уже устал, я ховаюсь, я подобно вору, ходящим постоянно в темноте, скрывающийся от глаза людей, но ты есть тот, который видишь, так или нет, друзья? Помоги мне освободиться от этой похоти, которая взяла на надо мной влияние свое, чтобы меня освободиться, быть свободным, действительно, потому что здесь пленяет всякое помышление послушанию Христу, друзья. Вот таким образом ты только сможешь противостоять против этой похоти, друзья. И она не всегда по жизни нашей человеческой, она всегда напоминает о своем присутствии в твоей жизни. Она все время тебя будет теребить. Она все время будет тебя возвращать на те пути, которые ты раньше ходил. Она это будет стараться делать. Но Бог, Он силен тебя оградить и дать тебе от этого свободу. Аминь, друзья. Потому что если нет, то смерть тебе. Потому что написано так, что ноги ее живут в преисполне. Друзья, я скажу больше. Она, похоть, она погубила множество людей. Она погубила множество семей. Разводы сегодня. Царство падает от этого. Многие сегодня, может быть, были бы хорошими проповедниками, но из-за этой похоти они находятся на лавочках и не хотят никуда двигаться, друзья. Это среди народа Божья. Я не говорю о мире. Мир, он полон похоти. И вы знаете, что она сегодня все больше и больше обнажает себя. И то, что было ненормально 10 лет назад, сегодня приходит это в нормальные рамки. Это все хорошо, это все прекрасно. Друзья, знаете, уже, уже ну, я не буду уподобляться этому, оно не нужно ничего этому, нам нужно сохранить себя. Поэтому, друзья, есть опасность для нас во всякое время, если оправдывать себя теми словами, да ничего страшного, пройдет время, приду покаюсь, исповедуюсь, братья за меня помолятся, и все пройдет. Нет, дорогая душа, ты можешь оказаться в числе обманутых этой похотью. Ты можешь оказаться в числе тех, которые уже будут в числе погибших. Поэтому сегодня есть время благоприятное, друзья, нам поговорить, нам есть это время благоприятное освободиться, высказать перед лицем Божьим, сказать, Господи, прости меня, помоги мне, я уже, может быть, сам прилагал какие-то усилия, может быть, давали вы какие-то обеды Богу, что я буду делать то или иное, если ты мне дашь над этим власть, друзья, не помогало. 
Ну и сегодня есть время благоприятное. Сегодня Бог сильно освободить от этого всего. Знаете, друзья, сегодня есть это время, потому что если ты это будешь скрывать, то вот эта странность, которая тебя однажды увлекла, которая зажгла тебя похотью, ты можешь сделать такой поступок, который будет странен для тебя и странен для всех, которые окружают тебя. Потому что похоть, она так действует. Ее единственная цель – это взять и погубить тебя чтобы ты не остался жив перед лицем Божьим, друзья. Поэтому у нас есть много, я знаете, я не стану читать, нет времени, но есть множество вариантов освобождения, друзья. Получить от этого можно легко. Освобождение надо только признать, что ты действительно попал в эту похотливую зависимость. От этого можно освободиться, но это не значит, друзья, что молитва тебя освободила и все. Дальше есть ученичество, которое ты должен приложить жить усилия для того, чтобы научиться, как с этим владеть, как с этим против этого стоять, друзья. Это отдельная тема, я не буду ее сегодня говорить, да и времени не достает об этом проповедовать, но хотелось бы, друзья, если кто себя чувствует зависимым, попавшим в эту зависимость похоти, я понимаю, что я, может быть, делаю такой призыв, знаете, который не каждый захочет сказать, да, я такой, друзья, но я не зову вас сюда наперед. Я не зову сюда наперед, но станьте на месте свое, преклоните колено и скажите это открыто пред Господом. Господи, я устал от этого. Помоги мне получить от этого освобождение и научи меня, как бороться, друзья. Потому что только таким способом мы сможем, друзья, с вами освободиться. Только таким способом мы можем более познать Бога, то, что Он есть действительно живой Бог. Только таким способом ты можешь, будешь научаться различать, когда она к тебе подходит, когда она тебя увлекает, когда она для тебя приглашает, делает эти убранства все, когда она тебя влечет, друзья. Но, друзья, по большому счету, вы же сами понимаете, что любовь, да, если даже так взять, плотская любовь, да, как мы с вами, да, это любовь, когда ты с женой уже 30 лет прожил, это любовь, понимаете, это любовь, и только супружеская жизнь, она может удовлетворить настоящую любовь, а все остальное, друзья, ну это похоть, которая просто нас убивает. Поэтому да поможет нам Господь, друзья. Я заканчиваю. Может быть, будет еще время, я буду говорить за освобождение ученичества от этого всего. Даст Бог жизни, позволит. То хотелось бы с вами помолиться, чтобы Бог нам помог противостоять против этого всего. Потому что сегодня, в последнее время, как мы говорим, живем, друзья, она более и более становится искусной. Она более и более становится агрессивная по отношению детей Божьих. Она более и более, друзья, она увлекает сильно молодое поколение. Да поможет нам. И если мы с вами, как старшее поколение, если мы с вами сами не научились бороться с ней, то что нам говорить уже о молодом поколении, которое рядом с нами? Как мы сможем им дать совет, если мы сами не знаем, как она действует? Если как мы можем дать совет, если мы сами не знаем, как против нее бороться. Поэтому, друзья, да поможет нам Господь преклонить колено, искренне признаться перед лицем Божьим и сказать, Господь, помоги, дай мне в этом победу и научи меня твердой верой противостоять против нее. Аминь. Помолимся.